1: Ora, cá estamos. Muito boa tarde para mais um Tardes DRCS uh, e hoje vamos estar a falar com a Sónia num assunto que deixa-me dizer-te, uh, eu acho que vai ser bastante interessante para quem está do outro lado, apesar de também me parecer que quem nos está a ouvir acho que já sabe destas coisas de, de subeja, mas eu tenho, eu tenho a, a certeza que vamos dar muitas novidades. Sónia Domingos hoje está connosco quase já de... de, de o, o, já é quase nova aqui na rádio. Já há tanto tempo que não estávamos juntos. Uh, Bem-vinda, Sónia. Obrigado. Um regresso. É? é isso mesmo. Um regresso. <risos> sendo que tu acabas de estar também um pouquinho por detrás destas coisas, até porque vai sendo tu que tu me vais mandando os mailzinhos para quando qualquer colega está aqui. Estava eu já a dizer, em jeito de brincadeira, que este assunto parece lá lapalice, mas uh, é bem mais complexo do que, que aparenta. Vamos falar sobre a publicidade e as diferentes formas de publicidade. Quem nos está a ouvir até pode dizer que vamos falar técnicas de publicidade, provavelmente até sim mas elas dividem-se em vários tipos, desde aquela que é mais oculta, comparativa, enganosa, abusiva, domiciliar, enfim tu dividiste aqui por estas Os itens, por estas <risos> categorias, por diferentes itens. Eu diria que depois dentro destas destas um, categorias, ela também pode estar um pouquinho subdividida, não é? Porque a oculta eu quase que conseguiria dividir Dentro das outras categorias, também é capaz de haver a oculta e aquela mais entendida, mais subliminar? Enfim. Sim,
0: nós aqui a oculta e a legislação. Pronto, nós falamos aqui de publicidade. É óbvio que, embora a legislação seja um pouco já antiga e se calhar obsoleta, e daí o objetivo ser, em termos de administração central, fazer. Uma revisão ao Código da Publicidade, e por isso foi-nos também lançado o desafio e toda a gente pode colaborar nisso, enviando mensagens e sugestões quer para a Direção-Geral do Consumidor, quer para o Ministério da Economia, fazendo exatamente ou mostrando qual é o seu, o seu, a sua opinião e o seu parecer sobre as questões que deviam ser ou não mais contempladas. Uh, é óbvio que tudo isto... Uh, tem que cumprir aquilo que está estipulado na lei. Se isso é feito ou não, se calhar às vezes não será da melhor forma. Agora, o que é certo é que se nós formos, se nós voltarmos atrás no tempo não é? e formos pensar que a publicidade não é uma coisa recente, a publicidade é algo que surgiu em latim. Não é? e que já se dizia que era o tornar público ou seja, a publicidade não é mais do que tornar algo público comum naquela altura era utilizada como uh, a notícia
1: a apresentação a
0: apresentação. hoje em dia, com o desenvolvimento não é, uh, vai ganhando aqui uma roupagem diferente mas há determinadas normas que a publicidade, independentemente do seu tipo deve cumprir, ou seja o ser lícita, o não enganar o consumidor, o, não, o ser verdadeira, cumprir aqui algumas normas de veracidade, uh, ser, ser completamente identificável, portanto nós temos que conseguir identificar que efetivamente aquela campanha ou aquele produto ou aquele anúncio está a publicitar e portanto são coisas que nós pensamos, ah, eles fazem aqui um anúncio, põem ali, ai, que coisas tão bonitas, que produto tão interessante, mas há uma série de coisas que estão por trás... Pronto. E que há, efetivamente, entidades uh, uh, específicas para fiscalizar e para controlar se... Estes, hum, estes princípios são ou não cumpridos.
1: Dá a sensação, logo a ouvir-te, por começar, a entender que aquilo que são as definições básicas de publicidade parece que é um simples dar a conhecer um determinado produto. Só que depois nós percebemos que há muito, uma estratégia muito maior do que para além daquilo que a legislação nos apresenta como aparente apenas dar a conhecer um produto. Ser verídico, é isto, está claro, é, é explícito, mas é muito mais complexo do que isto. Mas antes de deixar avançar, quase que uma pergunta, mesmo percebendo que não é o fordo da nossa conversa hoje aqui, uma indústria que move milhões, provavelmente é a indústria dentro das indústrias, acaba por ter um órgão de fiscalizador, na minha aparente visão, demasiado frágil é uma pergunta, não é uma, não é uma, uma observação minha sendo que é apenas também efetivo fruto do, do, daquilo que é o meu pensar um órgão de fiscalização demasiado frágil ou seja, algo muito frágil é fiscalizar um monstro enorme, com poder enorme acaba por aquela, aquela, aquelas leizinhas que vão saindo, demonstrar um pouquinho isto, ou, ou, naquilo que tu conheces, há algo mais profundo e, me, e efetivamente há uma vontade grande de tentar de uma forma séria regulamentar este setor.
0: Isto aqui move. Há bocado falávamos se podemos ou não viver sem publicidade, não é? Podemos ou não pôr os produtos nas prateleiras, criar uma indústria, criar uma fábrica uh, e vender o produto só assim. Só passar a palavra. Será que isso é suficiente para fazer mexer a nossa economia? Será que isso é suficiente para dizer que este produto é efetivamente melhor do que este? Eu dou aqui um exemplo, que é o exemplo regra geral nós damos sempre, e que uh, passou entre duas cadeias de hambúrgueres. Uh, neste caso podemos dizer os nomes, porque efetivamente na altura aquilo teve um processo em tribunal e portanto foi e comprovado foi público, e, é público, e foi público. Sim que era entre o Burger King e a, e a McDonald's, em que o Burger King dizia que a nossa hambúrguer é fantástica, tem o tamanho superior ao da McDonald's, venha fazer também uma abordagem comparativa daquele produto. Obviamente que a segunda cadeia uh, reclamou, e pôs o processo em tribunal dizendo que não era verdade, mas comprovou-se efetivamente que uh, a Burger King tinha razão e que efetivamente o hambúrguer cumpria, Uh, e respeitava aquilo que eles estavam a, a divulgar como sendo as características preferenciais do produto.
1: O facto de fazer uma comparação, para além da comparação em si mesma, a, acabava por ser um facto, que, facto. Que, que comprovava a, a comparação. Mas eu dou por exemplo outro, passando a redundância, outro exemplo que foi também muito falado, não em Portugal, mas por exemplo no Brasil, que tinha a ver com a Coca-Cola e com o Guaraná, em que uh, a Guaraná acaba, acabava por fazer qualquer coisa do género, uh, ver um filme, comer pipocas e Guaraná, uh, comer pipoca, coca-cola é boa, mas sem Guaraná não dá qualquer coisa assim do género, ou seja, não fazendo nenhuma comparação, acaba por entrar na comparação. Uh, esse tipo, essa publicidade acabou por despoltar no mundo inteiro mais outra legislação que proibia este tipo de comparação mas mais em jeito de brincadeira nós percebemos que ela hoje em dia continua a ser feita também de uma forma, pelo menos subentendida, já não digo de uma forma direta nós continuamos sim, sim, a, ver, a sim, sim. ver este tipo sim, de comparação. Não? Até
0: pelas cores, não é? Até pelas cores dos produtos e, e nós em, olhamos e o que é que pensamos? Pensamos na marca registada ou naquela marca que nós conhecemos há mais tempo, mas há ali qualquer coisa que identifica subliminarmente, não é? que eu já vi aquele produto em qualquer lado.
1: Um exemplo claro, falamos, por exemplo, quando são as letras da Coca-Cola, um produto que imita uma Coca-Cola com aquele lettering, nós associamos, associamos literalmente logo. à Coca-Cola. Sim, apenas... há vários
0: produtos que se conseguem perfeitamente identificar e, e ver. Em relação, por exemplo, há bocado falavas-me no anúncio, no, nos anúncios na publicidade subliminar e oculta, depois falaste-me na Coca-Cola, e eu falo aqui também nas salas de cinema, que tu também falaste agora, entretanto, no cinema e na Coca-Cola. Havia efetivamente, isso depois foi comprovado, porque é que todas as pessoas, no intervalo do filme, se levantavam e iam, iam beber Coca-Cola, e iam consumir determinado produto. Hoje em dia já há outras ofertas, mas há uns anos atrás a Coca-Cola era efetivamente o produto que mais estava disponível.
1: E era também de, das empresas que mais investia em publicidade.
0: Exatamente, lá está efetivamente a publicidade tem aqui um, um, uma forte componente. Eu e lembro que, por exemplo, as pessoas ser... não têm
1: noção, mas o Pai Natal hoje é vermelho graças a uma publicidade da própria Coca-Cola. Da
0: Coca-Cola, exatamente, exatamente. E, e, e era um facto que no intervalo as pessoas se levantavam todas e sem se perceberem do que estava a passar, iam consumir Coca-Cola e essas coisas são estudadas e por isso as músicas são colocadas... Não é? e a publicidade, a publicidade subliminar neste, neste tipo de situações não é mais do que uma mensagem auditiva que passa
1: Auditiva ou visual, visual que às vezes é? ela não é perceptível Pronto. ao olho humano. Neste ma... caso, eu acho
0: que eles até faziam, acho que era na música. Era as duas coisas:
1: punham. punham na música e depois passavam e, portanto, nos é frames o do o filme, cérebro... passavam a dizer Coca-Cola, só que não era visível. Não era
0: visível, não era e, portanto... visível ao,
1: olho, ao olho humano. <risos> Mas tu,
0: aqui acabaste
1: coisa. por, na lei que tu, ou seja, naquilo que tu, foi a definição que deste de publicidade, tu claramente deixaste isto de lado. Ou seja, porque ela não é entendida, não é clara, não está à mostra, não. mas nós consideramos la na mesma como publicidade, porque o intuito é de levar a pessoa a consumir, a consumir determinado produto.
0: Por isso a questão que nós pomos é sempre muito importante, que é publicidade é ou não informação, porque as pessoas, regra geral, quando vem um filme publicitário... Quando nós falamos com as pessoas e, e lhes fazemos uma questão, ou quando falamos sobre aquele assunto para ver qual é a opinião, a pessoa diz, ah, publicidade, vi aquele filme Publicidade e informou-me, a empresa tal informou-me, a publicidade é ou não informação? Claro, não é? Portanto, informação, nós estamos a falar de informação, aquilo que nós fazemos aqui. Estamos na rádio, estamos na televisão, estamos a ver um programa específico sobre aquele, sobre aquele tema. Publicidade não é mais do que vender um produto. Seja através da imagem, seja através do som, seja através de cartazes colocados na rua, em outdoor. Portanto, tudo isto acaba por nos bombardear de uma forma, muitas das vezes descontrolada. E por isso nós aqui voltamos sempre ao, ao início entre as pressões do consumo, consumismo e consumerismo, não é? O que é isto claro. afinal? Portanto, isto é um ciclo vicioso. E aqui fica quase provado que, efetivamente, a publicidade acaba por ter que existir porque faz acaba parte, por ser natural, não é? Faz parte da, da economia, não é? E uh, estas três questões estão sempre interligadas. Agora, claro que temos que estar atentos. Temos que... Esta é sempre uma palavra que nós utilizamos muito nos nossos programas, <risos> não é? Temos que estar atentos, temos que nos informar. Temos que, não, porque, efetivamente, uh, tudo tem que ser com contenção. Há pessoas que dizem, eu ver publicidade nem pensar, ver filmes publicitários nem pensar nós temos bons profissionais de, de, de publicidade em Portugal, nós ganhamos prémios não é? no estrangeiro pelos bons profissionais portanto isto não é nada deixado ao acaso
1: acharmos que não estamos expostos a publicidade é estarmos completamente a enganar-nos a nós mesmos não é? estamos a fazer publicidade enganosa
0: <risos> por exemplo a publicidade é enganosa, há aqui vários conselhos as pessoas ouvem falar mais da publicidade enganosa da Mas, publicidade a, a, a desculpa do... de
1: interromper antes de falarmos na publicidade enganosa porque acho que seria preferível sim explicar talvez porque é que ela está dividida curiosamente, uma das coisas que eu me apercebo, mesmo não tendo a noção se estou correto ou não, é que aquilo que ah, nesta área a legislação que foi criada já foi ah, principalmente baseada no direito do consumidor ou seja ah, em, enquanto outras matérias há sempre o cuidado, e nesta área também é óbvio, mas nós percebemos que há um cuidado dividido entre as, ambas as partes, dá uma noção clara que, que a legislação ah, nesta área o meio é tão feroz que já se preocupou mais maioritariamente do lado do consumidor. Não? O, o
0: próprio nome da legislação assim o indica, não é? É o Código da Publicidade, muito similar ao Código Penal, ao Código Civil e àquilo que nós já devíamos ter há dezenas de anos, que é o Código do Consumidor, à semelhança da Alemanha e do Brasil, não é? Que já são países há muitos anos que têm esses códigos e que não é mais que a compilação de toda a legislação avulsa que existe, que era o que nós precisávamos, mas ainda não conseguimos chegar a entendimento sobre isso. Está, está em processo ainda de, está, de, já, de estruturação, mas, já está mas está há muitos anos isso mesmo. Agora, uma coisa é certa, em termos de legislação de defesa do consumidor, e aqui juntamos também o Código da Publicidade, temos de melhor legislação avulsa, que qualquer outro país pode ter. A nossa legislação é muito, muito completa. Obviamente que terá lacunas, como todas as outras é têm, e, e há sempre aqui um caminho ou outro que se pode uh, tentar passar ao lado. Agora, o que é fundamental aqui dizer é que, mesmo em relação a esta questão da publicidade, tem que haver sempre o respeito pelos direitos do consumidor, e isso... É, 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 é pedra assente. E é não por é? isso que estamos hoje Pronto. aqui a falar sobre ela
1: Eu, eu interrompi-te de uma forma consciente Porque antes de falarmos da, da, da publicidade enganosa Se calhar explicar então Uh, exemplos, quais são estas subdivisões não é, que iniciámos no programa, porque aquelas estão assim divididas e, e depois dar alguns exemplos então pedia-te por favor que pudéssemos ir falando de cada, cada uma um. delas.
0: Pronto, então já falámos aqui na publicidade oculta ou dissimulada, portanto em que é vedado o uso de imagens subliminares a outros e outros meios dissimuladores, de, de portanto toda a publicidade uh, que nos chega, ou que nós acabamos por ter consciência, claro que não vamos ter consciência de uma forma isolada, portanto vão ter que, ter que ser várias pessoas a detetar. a detetar esta questão. Por isso é que
1: ela é subliminar, não é? Porque não é consciente. Porque
0: não é consciente, não é? Obviamente que depois aqui os comportamentos e a compra de um produto que não estava a ser e que sobe em flecha, claro que todas essas questões depois têm que ser analisadas e ver se houve ou não. Aqui esta condicionante... A publicidade subliminar é aquela que pode provocar uh, as percepções sensoriais, não é? Portanto, nós não temos consciência, sentimos, cheiramos, mas não temos consciência de que efetivamente uh, está a acontecer. A publicidade comparativa, já falámos, portanto, aqui o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi, por exemplo, que são duas concorrentes muito afincas. A Burger King e a McDonald's já tínhamos uh, aqui falado, portanto, aqui só dizer que a publicidade negativa, em relação ao outro produto, é verdade. Portanto, eu posso dizer que o meu produto é melhor que aquele deste, que eu comprovo, não, não denegrindo o, outro, o no outro produto, mas enaltecendo o, o meu. meu, não é? Nunca fazendo aqui, utilizando expressões negativas de forma alguma. Em relação à publicidade enganosa, nós aqui en, encontramos a publicidade enganosa um bocadinho em aspectos diferentes. Das duas, dos dois outros tipos que estivemos a falar, ou três, porque a publicidade enganosa aqui já podemos encontrar nos próprios contratos. Já não é uma coisa que eu esteja a ver ou que esteja a sentir, já é uma questão mais uh, palpável, por assim dizer. Eu, eu
1: diria que, uh, também posso estar a ver errado, mas apesar de poder ser mais palpável, ela é também mais lata e mais abrangente, sim, sim, não Sim, é? sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Aqui não estamos a falar de anúncios publicitários por si só. É? Já estamos a falar de alguma coisa que pode, inclusivamente, mexer com a vida das pessoas. Pronto, não, é base, não é a mesma coisa que comprar um produto um, porque houve mais publicidade ou menos.
1: E proviso. quando aqui falamos produto, falamos sempre produto ou serviço, como é a Produto
0: né? ou serviço, portanto, e aqui vamos muito para, esta, para, para a vertente dos direitos do consumidor mais objetivamente, porque estão contratos associados, estão quando nos dizem que eh, ganhou, havia uma altura, uma campanha, que dizia que a pessoa fazia uma, uma assinatura de uma revista qualquer e ganhava um DVD, e quando nós líamos ganhava um, um DVD... Um DVD Partimos do pressuposto que era um, um equipamento de leitura de DVD. Supostamente aqui podia estar associado a outro tipo de, 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 de publicidade. Mas o que é facto é que quando a pessoa recebia, recebia um envelope com, com um CD, com um DVD. CD de DVD. Pronto, dentro do envelope. E... E aqui uh, é mais fácil de, de, de identificar, por assim dizer, obviamente que, repara, todas estas questões associadas à publicidade, na maioria dos casos, devem, e que são quase sempre, denunciadas pelo próprio consumidor. Okay? Há entidades reguladoras, há entidades fiscalizadoras que agem quando há uma participação, uma denúncia, mesmo que não tenhamos a certeza absoluta, vale mais fazer a denúncia do que não dizer nada.
1: Exatamente, porque depois, de após a, a averiguação da situação, não só resolve o seu problema, como de outras. Não é? Exatamente. Sendo que, eu lembro-me de um caso que me aconteceu que para além daquilo, porque as pessoas normalmente quando ou, ou, ouvem o conceito de publicidade enganosa associam a um preço que é diferente ou um produto que se diz ter determinadas características e depois não tem, diria que isto é a versão mais lá para a daquilo que Sim. nós entendemos de Sim. publicidade enganosa mas eu lembro-me de, de há uns tempos atrás, um determinado uma determinada loja, que por acaso acabou por ter uma postura correta comigo mas uh, não resolve não sei se resolveu o problema com outras pessoas fez algo de publicitou um determinado produto um determinado preço e uh, na abertura da loja eu estava lá para adquirir esse uh, produto a determinado preço mas eles tinham dois numa loja inteira só tinham dois para venda Portanto, uhum. e isso eu também não sabia depois ao reclamar ao fazer a reclamação disso mas para lá eu estou na abertura da loja está uma pessoa à minha frente que comprou os dois nós como é que uma loja põe num folheto um determinado produto e depois numa loja inteira só tem dois produtos, para, só tem dois uh, objetos específicos para venda? Para venda. Um, e eu quando reclamei, uh, a pessoa tratou-me com um pezinhos lá, não se preocupe nós vamos mandar a especialmente para, para si. Eu ah, agradeci, mas achei aquilo <risos> assim uma conversa um cara... esquisita. E é depois a conversar com alguém que me diz, não, isso é publicidade enganosa, porque a loja leva a pessoa no engodo de ir produto, aquele produto... Aquele preço. Aquele, aquele preço, já não há e a pessoa acaba por levar um outro, um outro produto a um outro outro preço, preço superior. Diferente. Ora, isto é um tipo de, de publicidade enganosa da qual eu não estava desperto para a existência dela e que não é assim tão clara, não é tão tangível como estávamos a falar há bocadinho. E quem nos está a ouvir provavelmente não tem noção que este tipo não. de atividade também é publicidade enganosa. Ou,
0: ou então até pode pensar que, olha que chatice, hum. afinal...
1: Era só dois, que é azar Era que eu tive, dois.
0: não é? E já aconteceu outras coisas, que foi chegar ao sítio e dizer ai olha, houve um problema e não chegou nada do que estávamos à espera. E a pessoa fica, então mas quando é que vai ser possível, não é? E acaba por não haver aqui o desenvolvimento da questão. Por exemplo, quando as entidades bancárias, eu dou-me este exemplo, e até me riu, quando, quando mandam mensagens para o telemóvel ou cartas para casa a dizer, parabéns, hoje é o dia do seu aniversário. E os que nós já estamos alerta para isso, mas a maioria das pessoas não estão. Que a vai pensar, é pá, realmente eles são mesmo preocupados comigo. <risos> até me dão uns parabéns, até me mandam, não é? Até me mandam uma Fantástico, coisa eles... pá, e realmente, no meio de milhares de pessoas, aquilo que a pessoa foram a se lembrar de mim. Isto é ótimo. <risos> Quer dizer que eu sou uma cliente tenho que tem inclusive visitar mais vezes. Claro que o objetivo é esse. Claro. Não é? Para além de toda a publicidade exterior que fazem, esta publicidade mais direcionada, não é? Uh, tem só um fim, que é: nós estamos cá, não se esqueça Lembra de isso. nós, venha cá, compra. A
1: oportunidade é para dizer eu existo, não é? Exatamente. Tu existes. Tu existes e fizeste Exatamente. mais um ano. Não, a oportunidade é para dizer eu existo, estou cá. E há muitas
0: <risos> pessoas que estão a ouvir o programa e que dizem: ah, mas isso eu sei, não ligo nenhum a isso. Mas há uma outra porcentagem que efetivamente acaba por dar importância ainda essa, não, a essa personalização. E mesmo personalização. a pessoa que não
1: dá importância à personalização teve mais um momento em contacto com aquela marca. É que isto são coisas que a maioria das pessoas como não é, sabem. Como é
0: que é auditado? Quem não aparece esquece, não é? Exatamente.
1: O coração que não vê não sente, não é? Mas é mesmo assim. Ou seja, é, é, parecendo que não, a marca aproveitou mais um momento para marcar a sua presença. Claro. Mas uh, uma pergunta que te leva a falar de outro, de outro tipo de publicidade serve para te dizer mas temos um tipo de publicidade que é abusiva a minha provocação, agora vou ser abusivo também contigo <risos> então, e é enganosa e é oculta não é ela também abusiva como é que a gente é, depois mas, destaca é isso mesmo, como é, é que a gente depois destaca esta abusiva é aqui?
0: Embora, uh, embora, tudo o que seja demais é abusivo e neste caso quando, quando o legislador ou quando surgiu a necessidade de dizer que havia um tipo de publicidade que era considerado abusivo, é quando o anunciante, não é? O anunciante, ou quem está a produzir o flyer para espalhar por aí, vem à minha porta. Isto é tal como mais vendas agressivas. Agora lembrem-me desta. Não é? Que é uma comparação também interessante. São as vendas agressivas. Aqui é a publicidade abusiva. Eu estou no meu local de trabalho, eu estou na minha casa, eu não tenho, tenho uma caixa do correio devidamente identificada onde deve ser aposta a publicidade. Aqui mais um termo assim grande: domiciliária, não é? é? Mas, como eu, quando vou à caixa do correio, agarro em tudo o que lá está e meto tudo na reciclagem, o que é que, o que, é que fazem muitos anunciantes? Agarro no jornal, no folheto mais, isto até não acontece tanto na zona urbana mas também acontece, que eu já vi sem próstata de prédios acontece mais nas zonas do interior metem a publicidade na porta na, imagina onde a porta fecha sim, não é? sim, sim,
1: na Põe tranca da ele, porta na tranca da
0: porta, ele... porque Por tu quando vais a entrar, obrigatoriamente tu tens que olhar para o folheto, ou para o jornal ou para o que seja e portanto é abusiva neste sentido. Como
1: acontece, por exemplo, com uh, os carros. Com quando, os carros. Quando a publicidade é colocada mesmo na porta onde, onde abrimos os cartos, ou, ou nos carros, ou no próprio que depois, limpa para-brisas, não é? não. que nós não podemos nós estar ali como, e olhar para, olhar para ele o tempo
0: todo. Nós, como bons empreendedores que somos, nós, no, no sentido lato, obviamente, depois arranjamos aqui estratagemas para, ah, agora não se pode dizer, vende-se. Então vamos pôr trata. Agora não se pode dizer trata. Então vamos é mesmo, pôr só o número de é telefone. Atuga, <risos> é e então vamos arranjando alternativas não é para tentar, lá está, contornar a, a lei e tentar de alguma forma. Hoje em dia já não é preciso tanto porque já há uma série de sites online gratuitos que as pessoas vendem mas, tudo e trocam mesmo e não assim,
1: sei o quê. É, eu, eu, eu não estava a falar mas desse, um desse boom, tipo de, de, muito... de papéis, mas estou-me a lembrar claramente, por exemplo, essa foi uma da legislação que saiu Claramente para beneficiar não o consumidor, mas aquele que era o vendedor. Porque sim, 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 lei, sim. Sim, 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 Foi uma lei literalmente. Para beneficiar, ou seja, se, quer, se queremos vender tem que ser através de um intermediário, tem que ser através do, de um stand. E claro, tem que e ser também através,
0: tinha que haver de, de, de dinheiro. De dinheiro ou
1: seja, acabava por lesar aquele que era o vendedor. Enfim, mas não estava a falar dessa, estava a falar daquela publicidade que nos ah. é colocada. Ah, sim, sim. Que sim. sim. É Pronto, aqui é publicidade
0: carro. abusiva sem falta, sem, sem dúvida. Não é? Porquê? Porque estão... A, a, a invadir o meu espaço privado
1: eu, eu soube até por questões nossas aqui da rádio, de querer distribuir publicidade, um, na altura até era o programa da rádio eu lembro-me que claramente quando nós nos informámos percebemos que, senão, que era proibido disse, Pera lá, como é que é proibido uma coisa que toda a gente faz não, é, claro, uma óbvia optámos por não o fazer e curiosamente depois disso eu até digo, claro, o que é que é, não digo a marca, mas digo o produto. Aquelas coisas que nos pedem para vender ouro. Dizer que nós podemos vender sim, ouro, andava sim. aí todos os dias no carro, tinha uma nova. Eu decidi escrever, olha, por favor... Não
0: ponha isto no meu não carro. Não ponha isto no meu carro.
1: <risos> uh, a verdade é que eu continuo a receber é daquilo, é só, é só... Basta chatear-me, basta chatear-me. Chatear mas... Uh, como é, que, como é que mesmo empresas, a nível internacional, sabedoras que, que isso acaba por ser publicidade abusiva, mas mesmo assim continuam a fazer? É porque nós, deste lado, não vamos reclamando, não, é? não nos vamos mexer? É,
0: porque repara, há efetivamente um sistema nacional que funciona em Portugal, como em outros países, que se chama a Lista Nacional de Não-Recessão de Comunicações Publicitárias, em que só, só funciona havendo uma morada, um domicílio. Portanto, eu tenho que fazer este requerimento e dizer eu não quero receber publicidade... Hum, namorada tal, num sítio tal. Namorada tal. Pronto. Porquê? Para uma determinada empresa, com quem eu nunca contratei, me enviar uma carta para a minha residência, com destinatário, portanto ela está-me a ser enviada a mim, alguém teve que lhe facultar. Com certeza. O que é que acontece? Muitas empresas fazem dinheiro com isso, ou seja, as bases de dados dos clientes são vendidas a outras empresas para que as outras empresas possam fazer a sua publicidade endereçada. Isso Esta é chamada bastante, a publicidade diria, endereçada, claro. não é? Em que eu posso queixar-me a uma entidade pública, dando o meu nome as indicações e dizendo, não quero receber na minha caixa do correio publicidade, uh, seja, seja ela qual o for. for. Desde que seja endereçada porque a outra não é a outra é vem não estamos vem estamos a falar aqueles
1: flyerzinhos, aqueles folhetos que, que não vão destinados Mas, a ninguém
0: isto em relação à publicidade ah. endereçada eu posso dizer não quero receber isto depois o meu nome passa a fazer parte de uma lista nacional
1: e as empresas curiosamente assim está à vontade de rir Sónia porque assim
0: podemos <risos> <a> rir <risos> uh,
1: o que eu conheci sobre essa realidade é que para que a as, as empresas não recebam, na sua base de dados, o meu nome com a minha morada, eu vou ter que lhes dar a minha informação, o meu nome e a minha morada, <risos> que eu não
0: quero. Não, há, há empresas que já metem, cá, quando nós preenchemos um, um, uns formulários com, os, com as nossas indicações todas... Metem cá um quadradinho, em baixo, com trinhas muito pequenininhas. Não
1: desejo... Não
0: desejo que sejam, não sei o quê. Ou só pode ser facultado a empresas do mesmo grupo, tararara, para envio de informação, publicidade, promoções, etc. Pronto. E a pessoa opta, claro que depois teríamos, teríamos que saber se a empresa B faz parte daquele grupo ou não, coisa que eu não sei, e se calhar nem nunca vou saber, porque... Isto às vezes é um mundo, mundo infindável de empresas no claro, mesmo grupo. Claro. Agora, eu posso, através do portal do consumidor, portanto, isto é, são os meus dados que ficam numa base de dados uh, supostamente protegida, não é? Em que não quero. E as empresas têm que fazer essa retirada. Ok? As empresas têm que tirar o meu nome daquela base de dados.
1: Mas é assim, quer de lá esteja o teu nome, quer não, a empresa vai ter que o receber.
0: Uh, Pois, ela vai ter que saber que a Flamengo tal não quer receber esta a... publicidade. Pronto, que... fica a saber na mesa. É o
1: que, estou... <risos> Era o que eu estava a dizer, ou seja, para que eles não tenham os meus dados, eu tenho que lhes dar a dizer, eu tenho a... tome lá os meus dados para não mandarem nada para mim, enfim, não deixa de ser curioso.
0: Enfim, é uma... é... voltamos outra vez à pescadinha de rabo na boca, não é? Sempre, isto é sempre um ciclo. Em relação, portanto, isto está em relação à publicidade domiciliada, do domiciliário que vai para o meu domicílio e que está endereçada, tem o meu nome e a minha morada. Em relação àquelas carradas de folhetes publicitários, de todos os supermercados e mais alguns, de vendas de ouro, de mestres que leem as cartas e não sei o quê, chamada a publicidade domiciliária, por si só, em que deve ser aposto o tal autoclantezinho amarelo com a uma barra vermelha na caixa do correio que também os senhores muito jeitosos conseguem tirar não é? <risos> e, e tiram o autoclante e continuam a enfiar a publicidade dentro das caixas do correio o Que é fantástico e que é, e que é complicado porque às vezes é uma quantidade tão grande tão grande papelada que, que, que quase que a correspondência importante acaba por ser extraviada porque uma pessoa já está tão farta daquilo tudo que agarra na, na papelada toda, põe no lixo, lá se vai a carta da água ou da luz, pronto, enfim. Mas aí, a única maneira, e tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, lá vamos nós outra vez para a denúncia, portanto, tudo isto é passível de ser denunciado. É quase impossível nós dizermos, mas porquê? Porque não podemos ter um fiscal a cada esquina. Claro, As é pessoas óbvio. têm que ter aqui o compromisso de... de, de de cidadãos, enquanto cidadãos não é? E aqui voltamos outra vez à velha questão da cidadania o um comportamento ativo tudo isso, as pessoas têm que denunciar as pessoas têm que perder tempo em prol dos seus próprios interesses Mas é assim, dá-me
1: logo à primeira vista que todos os programas até temos estado aqui a fazer com o SMIC e aqueles que anteriormente fazíamos com a própria EDECO Uh, o primeiro, uh, o primeiro, a primeira pessoa a ser responsável pela defesa do seu próprio consumo é a própria. É, a própria. é por isso é Sempre. que nós uh, esteja atento, veja, reveja, ensinava. É a prevenção
0: é? É, 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 é sem dúvida importantíssima a, to a todos os níveis, a todos os níveis, em todas as áreas, uh, seja, ainda ontem estive numa sessão que não tem nada a ver com isto, mas é, é feita também pela. Hum, por uma entidade que nos costuma convidar e que é gratuito e tivemos também presentes, que teve a ver com a violência doméstica, também um bocado inserida nesta questão do mês de Abril estar aqui a ser o mês escolhido também para da... a, a prevenção dos de... maus-tratos infantis e a violência doméstica e tudo mais. E também batemos nesta tecla, quer dizer, a prevenção é efetivamente importante, é importante, claro. portanto, todas estas as sessões que nós às vezes dizemos as pessoas, as pessoas têm que participar eu sei que as pessoas estão muito ocupadas que andam a correr de um lado para o outro que chegam a casa tardíssimo só têm tempo para fazer o jantar e pôr os putos no, a dormir, não têm tempo para mais nada mas estas coisas todas mexem com a nossa vida mexem com a nossa carteira mexem com o nosso bem-estar e portanto, a cidadania é de facto importante e a cidadania é esta não é o dizer, ah, eu voto, eu não voto não... Não é? Portanto, é nós somos cidadãos ativa, e, portanto, temos, estamos... claro, claro. temos que ter um, um comportamento ativo.
1: Sendo que agora lembrei-me, mesmo nesta publicidade domiciliária, que existe aqueles cestos que são colocados no exterior do prédio, não é? Onde coloca aqui a publicidade, onde a pessoa nem sequer precisa de entrar dentro do prédio. É verdade que depois nós passamos por esses cestos e aquilo parece um caixote de lixo a céu exposto, ou seja, não é certamente agradável nós passarmos pela porta de um prédio e vermos um cesto cheio de papel já meio machucados, porque o, o que está de cima é o único que está direito, vai, vai, vai sendo, sendo cada vez mais cheio uhum. com, com papelada. Mesmo não sendo uh, algo estético, uh, acaba por ser uma solução para aqueles condomínios que não querem de todo correr
0: o risco até de se tirar o autoclante. Eu, eu já vi várias coisas. Desde, uh, em vez de estarem a colocar uh, o autoclante em cada caixa do correio.
1: Colocam na própria porta, não é? Aqui no fazem prédio...
0: uma ampliação, digitalizam, fazem uma ampliação, cortam, põem na porta do prédio e, portanto, as caixas do correio, neste caso, não, algumas delas estão, estão por dentro, por fora. Aqui podemos. Pronto, está lá a manifesta vontade em não receber, mas pronto, fica um bocado ao critério de cada um.
1: Mas também já é claramente a minoria, não é? Sim, a maioria sim, continua sim. a ser já publicada.
0: Pode-se tomar essa, essa posição, portanto, pôr ali um, um recetáculo específico para que se ponha à publicidade, sendo que, para ela não ir amontoando, voltamos outra vez à mesma conversa. Alguém vai ter que a tirar de lá. E o problema é que as pessoas não. não, não a pois. minha casa é só da porta para fora, portanto, tudo o que acontece da porta de madeira, não é? O cesto é de
1: todos acaba por não ser de ninguém. Quem quiser
0: que tire, claro, e portanto acaba por... Mas pronto, mas é uma solução, é uma solução e, e efetivamente as caixas, as caixas do correio acabam por ser só uh, objeto de depósito da de correspondência que efetivamente é importante para aquela pessoa.
1: Sendo que eu confesso, no meu caso, dá-me um certo prazer ir à caixa de correio e ir tirando alguns papelinhos. Porque claro. quando vejo uma carta no coração, fica logo ao expulso <risos> o que é que é para pagar. E assim, se eu vejo lá qualquer coisa que não é uma carta, para mais, estou <risos> a brincar
0: Pode ser que apareça assim um folheto, assim com um bolo, que tem uma coisa assim tipo brigadeiro, uma Mas, coisa assim.
1: No nosso prédio, até temos um arquivo horizontal logo ao lado das caixas de correio.
0: Fica logo não arquivado, fica logo arquivo, logo morto. arquivo morto. Mas olha, a propósito desta questão. Da publicidade domiciliar e do autoclante, não é? Ainda podes fazer outra coisa mais curiosa e que nós achámos fantástica e que damos também como exemplo: que é uma determinada pessoa que nós não conhecemos, claro, nem sequer foi no nosso conselho, pôs o autoclante e por baixo escreveu 7 publicidade do continente, e portanto, opá, achámos delicioso o que o senhor dizia não meto cá nada, mas eu quero saber o que é que o continente tem para oferecer portanto. Portanto, esse é o único
1: que está autorizado. podemos fazer uma lista, não é? Esse, exceto esta, 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 esta claro, e a pessoa escolhe e vê ah,
0: afinal posso ou não posso <risos>
1: claro, é mimosa olha, eu lembrei-me claramente que, eu, que foge uh, à partida deste, deste tipo de categorias que, que trouxeste para nós hoje que na realidade resultam da, da própria lei a divisão da própria lei mas que eu acho que é fruto de ainda uma falta de regulamentação, um mercado que é emergente, que tem a ver com a parte da internet. Ou seja, aquele tipo de publicidade, eu abro um vídeo porque quero ver aquele determinado vídeo e de repente, de repente, levo com aquela publicidade no vídeo que interrompe o vídeo, uh, o spam que eu continuo a receber... Uh, de uma forma muito grande um, no meu e-mail, sendo que, efetivamente, dá uns arinhos para cá, eu lembro pelo menos há cinco anos para cá, houve melhorias fantásticas, porque os próprios browsers de e-mail, de email já fazem, já fazem a... uma, uma pré-filtragem. Uma pré é. Mas mesmo nessa área, que defesas é que nós temos? Porque penso que, por exemplo, eu lembro-me que no, a nível de Gmail, por exemplo, não querendo fazer publicidade, esta não é subliminar, <risos> mas apenas por exemplo, um, tem uma possibilidade de nós denunciarmos logo aquele tipo de, de e-mails, Pronto. não é? é? Ou seja, e deve se ser. nós, de alguma forma, também negligenciarmos esse ato, ou seja, uh, só que me dá chatice, é mais fácil apagar do que ir lá denunciar e depois uh, apagar. Eu estou a corroborar, não só para que eu continue a receber esse tipo de lixo eletrónico, mas é, que é outros é? exatamente recinham, a mesma
0: é? questão. Isto é, uma, isto é a, tal, a tal... Aqui há pouco tempo havia houve na... Hum na RTP1, uh, um programa que debatia exatamente a questão do Facebook, não é? e havia ali várias opiniões, é benéfico, não é benéfico, é assim, não é assim, e havia, e, e às tantas aqui acaba por ser da mesma maneira, é se nós queremos divulgar, aqui divulgar no sentido cultural, no sentido informativo, temos que ir à procura do sítio onde as pessoas estão, e aqui a publicidade fez a mesma coisa. Agora, a questão é, cumpra ou não cumpra as regras que são... Uh, destinadas. O próprio Facebook já se fala em relação a isso, por exemplo. A publicidade, de, a vendas e coisas do género, já se fala em, publi, em, em andar atrás dessas pessoas e ver quem está a pôr pessoas com pequenos, pequenos negócios, entre aspas, que fazem coisas artesanais e que põem à venda e não sei quê, e outras, outro tipo de, de negócios uh, e outros produtos. Uh, já se fala um bocado a caça, fala-se assim entre aspas, a caça aos pseudo, aos comerciantes, que fazem também anunciam nas redes sociais.
1: Mas é assim, algo, algo que para mim... E a
0: publicidade é... aqui é a mesma coisa. Mas,
1: eu acho que, se calhar, a maior parte dos nossos ouvintes nem se deram conta disso. Mas uh, chega a ser impressionante a forma como eu vou a determinado de site... Mesmo que seja um site.
0: Uh... Nos próprios motores de busca aparece, porque está bem logo páginas consequentes. Não, mas a questão é que a publicidade que lá lado. está
1: é fruto de alguma pesquisa que eu fiz, e a publicidade que lá está é clara e focada naquilo que é o meu interesse. O que significa que quando eu estou a navegar aparentemente de uma forma livre na internet, o meu informação está a um determinado conjunto de publicidade que depois aparece. Eu vou dar um exemplo concreto para quem me está a ouvir perceber isto. Há uns tempos atrás, há pouco tempo, eu quis comprar um determinado produto. Uhum. Aliás, eu até posso dizer o que era para as pessoas perceberem de uma forma clara. Eu procurava uma, um aparelho mecânico de estabilizador de uma câmara fotográfica. Uhum. E fiz algumas buscas em alguns sites da especialidade. De repente dei-me conta uh, uh, que por onde quer que eu andasse vou ver um site de, 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 de um jornal tem lá a publicidade, a publicidade. ou o produto que eu andava à procura eu vou uh, abro o, o facebook a publicidade que aparece é aquele produto ou seja, de repente, só há publicidade daquele produto à minha volta isto só mostra claramente que aquilo que, são, que aquilo que é o nosso navegar na internet não é tão limpo nem livre quanto isso e depois mostra claramente que há falta de regulamentação do mercado nessa, dessa nessa questão
0: área. e por isso é que o código da publicidade tem que ser efetivamente alterado e, e, e rapidamente e rapidamente porque repara enquanto tu vais ao, vais às compras e compras aquele determinado produto sabes que se vendeu mas não sabe a quem se vendeu. A não ser que peças fatura com o teu nome e que venha claro, lá tudo claro. discriminado. Se podemos falar nisso noutra altura, também é um objetivo interessante, não é?
1: Mas Agora... mesmo assim, só entre as partes, e, e atualmente também sim, as, sim, as finanças, sim, sim. é que se
0: abriram, Ou seja, outras sim, sim, empresas sim. supostamente não teriam acesso a essa informação. Pronto. Supostamente. Supostamente, a não ser, como, como estávamos a ver há bocado, que sejam vendidas bases de dados que indicam exatamente quais é que são os produtos preferenciais daquele consumidor. Pronto. Na internet as coisas funcionam de maneira diferente por tudo o que é dito Fica lá Tudo o que é escrito, fica lá não é? Nós agora temos muito os smartphones, os não sei quais, os não sei. eu já nem sei o nome das coisas todas aliás, eu própria, eu no outro dia dizia ao amigo meu, isto é tudo muito giro o telemóvel faz tudo e mais alguma coisa mas ainda e... não fala, mas eu não sei funcionar como está E agora para fazer uma chamada, não é? Portanto, eu até tenho, até, até consigo perder tudo do meu telemóvel e ter uma coisa Algum no jeito. além não é? que me recupera tudo o que eu tinha Portanto Uh, nós estamos controlados por todo lado nós conseguem fazer quem se der a esse trabalho consegue-te fazer um relatório exaustivo de todos os teus comportamentos, os teus gostos tudo, e portanto na internet muito mais o que significa que
1: uma simples busca minha na internet uh... Aquela busca vale dinheiro para alguém. É que Exatamente. as pessoas não
0: têm a mínima noção disso. E por, e por isso é que estas redes, <risos> não é? Gratuitas. <risos> Acabam por, por ganhar milhões. Porque cada coisa que tu fazes, o movimento, é que, é que gera uh, o dinheiro e... E isso uh, acaba por ser condicionante Na nossa forma de estar também
1: Desafio os nossos ouvintes Se ainda não se deram conta disso A fazerem uma pesquisa por um produto qualquer E depois tentar perceber que tipo de publicidade vos aparece à frente À medida que vão navegando E vão ver o que vai acontecer Provavelmente a forma de olhar para a internet Também muda também, também, muda. Muda, também muda Olha, falámos de tudo Aquilo que tu achavas que era pertinente Falar ou achas que...
0: Falámos falamos genericamente Há um assunto que temos efetivamente que falar e aí podemos, quando fizermos o próximo programa sobre o brinquedo seguro, podemos falar também nesta área da, da publicidade que ocupa tanto espaço como tudo aquilo que falámos para trás, que é a publicidade dirigida a menores. E essa efetivamente deve ser vista de uma forma se calhar mais criteriosa e, e ter-se assim, um espaço mais,
1: mais, abrangente. mais
0: abrangente e portanto se calhar associamos aqui ao brinquedo seguro. Não é? Tentando falar uh, então, o que é isso do brinquedo seguro e associamos também, se calhar, ou fazemos só um programa sobre a publicidade dirigida a menores, o que é que ela implica e como é que condiciona os Porque menores de e os jovens Porque todas as outras têm
1: regras mais apertadas, tem, não é? sendo que algumas coisas podemos já falar sobre elas, que é. Claramente nós percebemos que a nível de horários de televisão, a nível de, de, de até de datas, não é? Uh, percebemos claramente. Porque todos nós basta percebermos, mas que de repente é só publicidade infantil? Ah, para lá, estamos nas férias escolares. <risos> é, é, é,
0: é, é, é um bocado isso, Mas vai mais do, do, do que isso. E esta questão também da internet também é importante referir nessa perspectiva. Porque perspetiva. também são aqueles
1: que estão mais sujeitos são a ela. São mais vulneráveis. Lá, mais também, vulneráveis, é? claro.
0: Pronto, nós já temos a Apesar de tudo, já temos aqui alguma, alguma proteção que vamos criando também com a com, com experiência e, e com aquilo que vamos, que vamos aprendendo. As crianças não. As crianças estão uh, expostas a tudo e, portanto, compete-nos a nós também acompanhar e balizar e explicar porque é que tem que ser assim. Não pode ser de outra maneira, não é? Mas isso... Tínhamos aqui pano para mangas e, portanto, <risos> vamos deixar okay. aqui. Uh, vamos deixar a publicidade. Há
1: algumas, é verdade que fomos falando, à medida que fomos falando de cada uma destas destas áreas, destes tipos de publicidade, publicidade digamos assim, hum, fomos dando algumas dicas de nos precavermos ou nos defendermos hum, de cada uma delas. Tens assim algumas dicas genéricas a nível de, da forma como nos podemos defender da publicidade em geral?
0: Temos, e nós temos sempre, mesmo em relação aos produtos, nós temos que ter atenção, pronto, e aqui estamos-nos a a direcionar mais para a compra imediata, que é aquilo que hoje em dia nos condiciona, não é, a nossa a nossa vida. E, portanto, há aqui alguma algumas coisas que eu que eu vou indicar que devemos ter, não só em relação à publicidade, como é óbvio, mas considerando que a publicidade é o meio pelo qual nos estão a impingir determinado produto, portanto, ter atenção se realmente é mesmo necessário ou não, não comprar só porque gostamos muito da azul, na base do impulso, Exatamente, não é? A tal história de não irmos às compras com fome, com isso, é? Ou chateados, ou deprimidos, portanto, aqui também...
1: <risos> ou atrás das promoções. É? <risos> ou atrás é das promoção? Promoções. Ah, se é promoção, vamos
0: comprar. Opa, por favor, isto, o, o meu colega, o Manuel, é que fala sempre nisto, e realmente é verdade. E nesta questão da publicidade, isto está tudo interligado. Nós não podemos falar de direitos do consumidor sem falar em tudo, porque isto é muito transversal, claro, claro não é? Claro
1: que sim, Pronto. entendemos, claro.
0: Mas, realmente... As promoções nem sempre são promoções. Por favor, há pessoas que gastam centenas de dinheiro, não é, de euros, porque vão atrás das promoções e tudo o que é promoção compram. Mas compram assim, a, 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 a quilos não é? Portanto, às vezes nem precisam tanto, mas estão a comprar agora. É que o facto de estar a gastar agora 50 e para o mês que vem 50 não tem nada a ver
1: eu lembro-me de, de, de brincar com a minha esposa não querendo expor aqui a minha esposa <risos> mas uh, serve apenas de título de, de exemplo de brincar com a minha esposa, de criticar um, o meu filho porque ele queria de, de determinado produto uns, uns cereais apenas não pelos cereais em si mas pelo bonequinho que lá tem dentro eu lembro-me de ele estar a criticar o, o meu filho porque é que tu não escolhes só por causa do brinquedo tu não vais comer o brinquedo, não sei, não sei o que mais eu ouvirem para ela, mas olha, tu não compraste aqueles óculos por causa do taparuer? E ela ficou assim muito séria <risos> princípio é o mesmo.
0: O eu princípio eu vi mesmo, mas depois ao reverso da medalha. Depois ao reverso da medalha porque depois quando eles nos respondem não é os filhos, quando nos respondem em situações em que não, não é preciso responder, nós ficamos se tivesse estado calado naquele dia, não, mas é, ou seja, ganho. o
1: impulso da é criança mesmo, é o é, é um mesmo é, impulso. É, eu estou a brincar com a minha mulher, como é óbvio, mas eu sou sujeito a esses impulsos como claro da mesma, sim, é exatamente igual. Claro que
0: sim. Uh, eu ia dizer qualquer coisa que tanto me, me passou, mas uh, nesta questão do, dos impulsos, é, é óbvio, que eu, eu não consigo dizer, eu nunca estou sujeito aos impulsos. Isso é mentira, porque há sempre um dia, há sempre uma altura em que compramos qualquer coisa que, supostamente, uh, uns dias mais tarde vamos... Pá, se calhar nem precisava disto, depois fui comprar isto... Mas, ah,
1: eu não sei se... como, é que é, como é que é no teu caso. Arine, os, mas...
0: os brindes são muito... Mas
1: eu olho para a minha vida, para trás... E não estou a falar sequer de publicidade, nem coisas que comprei impulso Mas coisas que eu achei, literalmente, que me faziam falta. E eu olho para trás, eu era um homem rico.
0: Ah, mas isso, Se, sem dúvida. As coisas sem que eu dúvida. não tinha
1: comprado. Sem eu dúvida. Que tinha comprado. Eu e às vezes começo a olhar para trás e digo, tipo, ah, mas porquê é que eu comprei aquilo naquela
0: altura? Eu achava que não conseguia viver sem aquilo e eu não preciso daquilo para nada. Exatamente, como outras coisas. Mas, a, mas até as datas das promoções são estudadas. Pois As é. 10 dá. Aqueles célebres fins de semana, compre, não pago o IVA 50% direto em todos os produtos da marca tal. São coisas que são estudadas porque sabe-se que naquela altura é que a pessoa vai comprar mais televisões mais não sei o quê mais não sei o quê. Porquê? Porque, porque tem mais dinheiro E a durabilidade mais... das coisas dos produtos está estudada. Claro. Tudo isto está estudado. Não andam aqui só por, só por andar. Também não posso... Quer dizer
1: toda esta informação serve-nos Serve para estarmos atentos, sem vivermos na, em teorias de conspiração. Né? Pela lá, é promoção ou então é para me enganar?
0: <risos> não, temos que ser conscienciosos, temos que analisar, temos Mas que ter refletir, a certeza. Né? Refletir, estavas pensar. Estavas a dizer de alguns
1: cuidados, e, estavas portanto, a dizer precisamente, voltando não, não aqui ir a... na base do impulso. Né? Pensar duas não, vezes. Não.
0: Pensar né? duas vezes e ver se é supérfluo ou não. Ver se efetivamente eu preciso. Se posso esperar mais um mês ou dois ou não. Se é de boa qualidade e durável. Esta questão de comprarmos mais barato porque às vezes o barato sai caro. E não é só em termos de dinheiro, é em termos de pele, é em termos de saúde. Temos que ver aqui se efetivamente o ser mais barato é melhor. Okay? Tem que
1: se fazer sempre o preço-qualidade, não né? é? Óbvio.
0: Exatamente. Hoje em dia, ter a certeza se é possível aquilo que nós estamos a comprar, reparar, reutilizar ou reciclar. Ter um bocado aqui também a consciência de que não estamos em época da variar, está fora e compra outro. Portanto, temos que voltar outra vez, e ainda bem, porque essas pessoas também precisam de ganhar dinheiro, não é? De fazer a reparação, de manter as coisas mais tempo. Houve uma altura em que nós tínhamos muito dinheiro, não é? Porque já tivemos muito dinheiro, agora é que não temos. E que qualquer coisa se avariava. Ah, isto não vale a pena reparar, estamos fora. E nem sequer sabíamos. E às vezes eram coisas baratíssimas, a reparação saía barata. Eu dou-te o exemplo da minha máquina de lavar roupa, agora muito rapidamente que a minha casa não funcionou, e eu pensei, vou ter que gastar dinheiro a comprar uma máquina, não me dá jeito nenhum de estar a comprar uma máquina nesta altura. Saiu de casa com o técnico, e quando chegou à oficina estava a funcionar maravilhosamente bem.
1: mudares Portanto,
0: <risos> e, às vezes, e até podia ser, naquele caso não era uma reparação barata, e portanto não se justificaria mesmo reparar. Mas às vezes são coisas que até são simples, portanto claro. temos que ter atenção a isto, não é comprar por comprar. É... é Estamos numa época em que temos que ter mesmo atenção a estas questões. Que se está devidamente retolado e etiquetado a intenção que as instruções têm que estar sempre em língua portuguesa, okay? seja qual for o país de origem, tem que estar, nem que seja com o autoclante por por cima, com instruções Ou seja,
1: se comprar no e depois, depois não se esquece. Pois, aí é diferente. Aí é diferente. Depois, ah, isso
0: não vem em português. Graças. Aí é diferente. Lá está a internet. E a internet é um mundo, é um mundo <risos> fabuloso. Fabuloso. Se cumpre, por exemplo, em relação aos medicamentos, se cumpre ou não uh, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Dizer só, prefiram medicamentos uh, de laboratórios da União Europeia ou portugueses, portugueses principalmente, mas da União Europeia também pode ser. Mais longe que isso, não confiem. É
1: complexo, é complexo.
0: Ver o prazo de validade, que é sempre importante, se, se cumpre a finalidade publicitada, ok? Porque pode acontecer eu estar a comprar um produto que a publicidade me diz que é muito bom para isto e depois não faz nada daquilo que disse. E aí o que é que fazemos? Temos que denunciar. Terem atenção o preço e o, e o, e o prazo da garantia. Portanto, são estes aqui, algum, são alguns itens que, que deixamos e que se aplicam parece, a tudo.
1: Parece mais uma vez lá, para Alice, mas é muito importante nós nos relembrarmos, né? Quase que, lá está, irmos reouvindo e reouvindo para estarmos atentos a estas coisas. Estas Com muita escupas. facilidade nos distraímos, né?
0: Completamente. É?
1: E, e... é como
0: digo, como dizíamos inicialmente, andamos sempre a correr. A nossa vida é uma correria e, portanto, há alturas em que temos que parar. Quando sentimos que eu preciso de um minuto para mim, é nessa altura que temos que parar e pensar em algumas coisas que nos rodeiam assim muito rapidamente, eu sei. Mas temos que ter atenção a estas questões, é de facto importante. É
1: isso mesmo, nós fizemos aqui quase que um brainstorming rápido, muito rápido. De, 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 de assuntos que são profundíssimos. Aliás, isto uh, daria um, um estudo uh, muito engraçado, à medida que nós fôssemos uh, descobrindo técnicas e estratégias de publicidade para nos atingirem, para chegar ao nosso âmago. Uh, provavelmente nós andávamos mais blindados mais defendidos contra esta publicidade, ou oh, diria o engenho de brincadeira ou oh, talvez não oh, talvez não. <risos>
0: talvez
1: não. Um, só lembrei-me agora de dois aspectos um, rápidos que não mencionámos que é também ter atenção aos, aos cuidados de segurança, as etiquetas às de segurança, sim, sobretudo sim, na, sim, parte sim, sim. na parte dos brinquedos e depois o manual do utilizador é algo alérgico também ao povo português. atenção,
0: as pessoas não têm hábitos de leitura, nós temos que ler como é que, como é que as coisas funcionam Funciono, porque elas avariam, às vezes, por má utilização. Normalmente, só quando chega a essa fase, e é disso, pá, porquê é que isto não funciona? Tem que ir ler o manual de instruções e lá está. Até tua final liguei o fio no buraco errado, não Já pode está.
1: ser. Já está. Bem, foi, como não podia deixar de ser, mais uma vez um prazer não estar à conversa contigo. Agradecer Obrigada, ao SMIC todas estas informações que nos fizemos chegar através desta rubrica, mas... Lembrar que não só sobre estes assuntos, sobre outros assuntos, vocês prestam um serviço fantástico, como eu costumo dizer com muita frequência, um serviço de excelência e, sobretudo, gratuito.
0: Um,
1: sobre estes assuntos, sobre outros assuntos, como é que é possível fazer para contactar o SMIC?
0: O SMIC pode ser contactado via telefone, via e-mail ou presencialmente, sendo que o telefone é o 21923-6863...
1: Mais devagarinho
0: outra vez... 21923-6863... Estamos a funcionar na Portela de Sintra, no edifício do Julgado de Paz, que está devidamente identificado. Aqui mesmo, a pé Muito de jardim, a Rua Projetada. Coitadinha, não tem direito é, a ter nome. É, não temos nome, somos a Rua Projetada. O Daniel gosta sempre de referir isto. <risos> Basta, Vou Numa rua
1: que se chama Projetada à outra. outra.
0: Portanto, é a Rua Projetada, a Avenida Dr. Álvaro Vasconcelos, número 2A. Uh, o e-mail para quem nos queira contactar por essa via é o SMIC smc.cm-sintra.pt
1: Esta é a parte mais complexa. Escrevam um SMIC na internet. SMIC e Sintra
0: e é, é, é Vão tudo, direitinho, vão direitinho. ao <risos> blog, vão a todo lado. É Podem mesmo. sempre ver, ouvir também os programas através do blog, porque efetivamente. Naquilo que provavelmente falaram no último programa, não é? Sobre o, sobre o blog em que esteve com o Manuel Sargasso, os programas, alguns já estão postos também junto de artigos relacionados com as temáticas e, portanto, esse também é o objetivo: é ter, para além de estarem no site da rádio, poderem estar também no nosso com blog. Certeza.
1: quanto mais gente no chegar, separador melhor.
0: Ainda. destinado ao tema.
1: Esse mesmo. Sónia, um beijinho grande, obrigado mais até, uma vez.
0: Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. <risos>